0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. En wordt het Biden of toch weer terug?
1: Joe Biden has been a disaster.
0: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Welkom bij de technologen nummer 82, Herbert. Jongen, jongen, jongen. Het gaat hard, het gaat hard. We hebben te gast, uh, ik ben Ben van den Burg, maar dat wisten jullie wellicht. En we hebben ook Herbert Blankenstein, maar we hebben ook Erik ja. Bijs. Erik, jij verhandelt IP-adressen. Ja, dat En toen klopt. Herbert met dat onderwerp kwam, toen dacht ik, hè? Ja. IP-adressen verhandelen. Ja, niet alleen IP-adressen. IP versie 4 versie 4. En denk... van, ik weet niet hoe lang
1: geleden iedereen al zei... Op. van Dat kan eigenlijk niet meer. En toen zeiden ze, ze zijn bijna op. En toen
2: werd zelfs gezegd, ze zijn helemaal op. En dus ze zijn nu zo op als ze nog nooit... <lacht> maar ze ja. zijn gewoon te koop. Ze zijn te koop. Dus <lacht> nou, dit is voor, onze, nou, voor mij in ieder geval een wereld. Ik denk van, waar, waar, nou, waar gaat het heen? Wat is Overigens, dat? jouw
1: bedrijf heeft, heet PrefixBroker.net. PrefixBroker. Hè? Prefix Broker. Ja, ja. ja PrefixBroker. Goed. Ja. Website is prefixbroker.net. Maar even over je bedrijf. Is dat groot? Uh, het is een alleen. relatief klein bedrijfje.
0: Dus, uh, maar dat doe je het?
2: alleen? Of, of? Nee, 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 met een aantal mannen. Dus, ja? uh, maar goed, je, je verhandelt IP-adressen. Versie ja. 4. Ja, wij zijn makelaar in IP-adressen.
0: Dus wij kopen en verkopen IP-adressen. Maar ook voor heel veel
2: klanten uh, ja, acteren we als een makelaar. Ja, maar leg even uit. Dus ik, waarom zou ik een IP-adres bij jou kopen? Nou, meestal gaat het niet voor één IP-adres,
0: maar gaat het voor hele blokken. En de meeste klanten van ons zijn uh, uh, cloudbedrijven, gamingbedrijven, uh, grote ISP's, e of kleine ISP's e die willen beginnen, maar nu eigenlijk uh, in een situatie komen dat ze in de markt willen komen, maar geen IP-adressen in het verleden gekregen hebben, omdat ze toen nog niet begonnen waren, mm -hmm. ja, en je moet nu nog wel steeds IP4 hebben. Als je geen IPv4 hebt, dan kan je in het huidige internet bijna niet echt succesvol starten.
1: Waarom moet bijvoorbeeld, want je, je cloud begrijp ik, internetproviders begrijp ik. Waarom moet een gamingbedrijf IPv4 uh, adressen hebben?
0: Um, dat heeft heel veel te maken met het feit dat heel veel gamingbedrijven ook bijvoorbeeld uh, lokale uh, ja, omgevingen neerzet. Om zo dicht mogelijk bij de spelers te zitten.
1: Oh, en dat heeft weer te maken met uh, vertraging die je kunt hebben die je juist niet wil hebben.
0: Ja, die latency op het netwerk, latency. op ja, het internet, die lag. Zo, die lag, die wil je zo, zo min mogelijk hebben. Dus uh, als zo'n bedrijf bijvoorbeeld in, in China uh, zit, dan willen ze vaak ook in Europa een hub hebben. En vaak in Europa zelfs meerdere. Maar ook in Amerika. Dus dan hebben ze op al die plekken hebben ze ook uh, ja, lokale omgevingen nodig. Ja.
1: En dat je op allerlei plekken moet zitten, dat begrijp ik ook. Uh, dat is ook met nou ja, beursbedrijven, financiële bedrijven. Maar ik heb dus tien jaar lang of langer geleerd... dat uh, IPv6, want versie 5 hebben ze overgeslagen... maar het uh, internetprotocol versie 6 eraan zat te komen. En ik weet ook dat ik nu zelf bij mijn internetprovider heb ik een IPv6-adres. Uh, dus daar werkt dat. Maar waarom... Zijn er dan toch bedrijven die nog steeds azen op die IPv4-adressen... die eruit zouden gaan, die verouderd zijn?
0: Ja, Het is niet zozeer dat ze verouderd zijn. Het is meer dat ze nog steeds in gebruik zijn. En wil je met anderen communiceren die alleen een V4-adres hebben... dan heb je er zelf ook een V4-adres nodig. Of er moet een soort van gateway tussen zitten. Een soort van translatieomgeving. Want de twee protocollen aan zich die werken niet met elkaar samen. Het is
2: echt, we zijn gewoon een nieuw internet ja. aan het bouwen. Oké, oh, dus okay, dus, vi, dus zes, uh, uh, dus zes die correspondeert niet met vier. Dus als ik nee. zes... jeetje, want je hebt
1: eigenlijk niet. twee. Volledig gescheiden internetten. Ja. Dat, ja. Ze zijn alleen maar aan elkaar te knopen door wat jij zegt, zo'n zo gateway. Ja. Ja. Een of ander... Uh, maar Herbert, ik
2: heb echt de behoefte om even bij het begin te beginnen. Bij het begin. Ja, en, en, ja, en het is begin, iets, prima. Ja. Ja, maar iets meer bij het begin. Dus ja, nog meer bij het begin. En we hadden eerst vier, en dat zijn er vier, heb ik opgezocht, 4,3 miljard adressen totaal. Wie gaf dat ook weer uit? Dat was Ayanna. Ja, Ayanna ja. die gaf dat uit en dan kreeg je, En er zijn ook dynamische en statische, kun je dat even uitleggen?
0: Ja, laat la, 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 ik heel even terug beginnen. Um, dus in het begin was het, uh, en dat is tot, ja, tot ergens in 1993 geweest, uh, heeft IENNA heel veel IP-adressen zelf uh, uitgegeven. En op een bepaald moment hebben ze, dat, uh, hebben ze gezegd, van, nou, we beginnen ook in de regio's met een eigen registrar. En in Amerika... Met
1: regio's bedoel je wereldregio's? Ja, wereldregio's. Azië, Australië, Afrika. Dus, dus er zijn er nu,
0: uh, even kijken, vijf uh, verschillende regio's. Dat is ERIN voor Amerika's, uh, Latijns-Amerika's, LACNIC, AfriNIC, nou, Afrika, uh, RIPE, dat is Europa, Midden-Oosten en Rusland.
1: RIPE is R-I-P-E en dat ja. zit gewoon in Amsterdam, hè? Als, ja, dat uh, zit hier in, uh, in, ja. het,
0: uh, in het gebouw bij, de, uh, bij het station. En dan heb je EPINIC, uh, die is voor, uh, voor Asia-Pacific. En ook. Uh, Australië.
2: En die kregen met hoeveel mensen er wonen, ongeveer die 4,3 miljard, werd, mm. een beetje, werd een beetje verdeeld.
0: Ja, okay. ja dus die IP-adressen die werden verdeeld. Uh, de, ze konden daar gewoon blokken aanvragen. en Dat ging in slash 8. Dat is een hele grote blokken. En dan gingen ze van daaruit, gingen ze dat uh, verdelen aan de, ja, de nationale telcos en de hosters. En die ja. konden dus bij hun zeggen van nou, ik heb zoveel IP-adressen nodig en dan kreeg je die gewoon. Ja.
1: Nou, herinner ik me, Meen ik te weten dat sommige bedrijven en instanties onevenredig veel van die adressen hebben gekregen. Ik dacht dat HP bijvoorbeeld op een geweldige hoeveelheid IP versie 4 adressen zat. En Stanford en dat soort clubs hebben veel meer dan evenredig aan adressen gekregen. toch?
0: Ja, maar dat is ook door heel veel overnames geweest. Want EDS bijvoorbeeld, die had een eigen slash 8. En Compaq had een eigen slash 8. Wat is een slash 8? Uh, ja, dat zijn heel veel adressen. Oké. Okay. Um, en, een grote hap. Ja, dan moet je denken aan een, uh, volgens mij 16 miljoen of zoiets. Mm -hmm. um, en dan heb je het net over uh, EDS, die had een, een slash acht, uh, Compact die had er een, uh, Digital had er een, Tricom had er een. Ja, en die zijn uiteindelijk door overnames allemaal bij HP terechtgekomen. Ja,
2: ja. ja. Dus maar was dat een strategische keuze van HP?
1: Nee, dat was toeval. Toeval. Maar nu even maar tussendoor, nog, door, Erik, neem over die uh, 16 miljoen. Ja? Voor één bedrijf, 16 miljoen van die adressen, van die als we er maar 4,3 miljard hebben, dat is sowieso onevenredig veel.
0: Ja, maar dat komt ook een beetje. Uh, toen uh, werden IP-adressen ook nog alleen maar in bepaalde blokgrootes werd dat uitgedeeld. En als jouw bedrijf gewoon meer dan zoveel duizend mensen had, ja, dan kreeg je gewoon een slecht. Maar even tussendoor of, of nog meer.
2: Ja, Erik, maar even tussendoor. We gaan komen we straks later. Wat is, is je duurste IP-adres dat je ooit hebt verkocht? V4? Ik denk aan die 60 miljoen keer. weet je, Want ik, het is geen strategische waarde voor HP. Maar als jij nu een bedrag van 10.000 euro noemt... dan ja. denk ik, wow, dan is het wel een strategische wat waarde. Wat voor kapitaal is dat? Ja, per IP-adres ja?
0: uh, hebben we op dit moment... Uh, dan moet je dus denken aan uh, waar, waar ligt de marktwaarde ja. op dit moment. Kom maar op. En, en die fluctueert iets minder dan de bitcoin. Uh, maar dat is... Uh, 6.000 dollar? Uh, nee, dat, dat uh, qua, qua koersfluctuatie. Oh, oké. Okay. Uh, het zijn, het zijn er gewoon uh, marktwaardes uh, waar je mee werkt. En dan moet je denken dat dat tussen de uh, 14 euro en de 20 US dollar... Uh, dat, is, dat is niet raar op dit moment. Voor één IP-adres? Voor één adres. Ja. En als je dan hebt bijvoorbeeld over slechts 24... Dat is het kleinste routeerbare blok wat op het internet gebeurt. Nou, dat zijn 256 adressen. Mm -hmm. Nou, dan heb je het in dat geval al snel over 4000 euro. Ja. Maar als je het over een slash 16 hebt... Ja. Hè, wat dus de meeste grotere providers uh, in blokken van slash 16 kopen... dat zijn 65.000 adressen... Ja, en dan tikt 20 US dollar heel snel aan. Dan heb je het over 1,2 miljoen, 1,3 miljoen. Ja,
2: ja, 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 je hebt heel veel... Dus verschillende soorten. Dan moeten we straks, denk ik, wel een beetje. Want nu is slash 8, slash 24. Zie ik hier staan, slash 12. Ja, allemaal... Ze machten
1: van twee. Als ja, mooi. Bekijk. En een ja, loopback een en een
2: link local. Ik vind het allemaal mooi, die termen. We <tus> moeten straks wel een beetje iets meer inhoud krijgen in wat het is. Maar we mogen ook niet ons pad. Want je was over het begin. Uh, dat HP er heel veel had. En ze werden verdeeld over de. Uh, beetje over de geografie van de wereld. Daar waren we. Ja, ja en daar wou ik
1: nog even van zeggen. Omdat jij Tussendoor... aan de toelichten was. Ja, uh, dat. Uh, Bedrijven in die tijd, uh, naar rato van hun aantal medewerkers, nou dan hadden ze zoveel duizend medewerkers, maar dan kregen ze zoveel miljoen adressen. Dat was toch, denk ik, omdat toen gedacht werd, ja, die IP-adressen krijgen we toch nooit op. Dus ja. je kunt ermee smijten. Nou, ja, smijten was
0: het niet helemaal, maar op een bepaald moment uh, ja, kregen heel veel bedrijven, die kregen gewoon een, een, zo'n zo blok van 65.000 adressen, kregen ze gewoon.
1: Nou, net zei je ja. zelfs dat ze blokken en, en, van 16 miljoen konden en, krijgen als het toevallig ja, zo uitkwam. HP was,
0: was in uh, begin jaren 90 al een heel groot bedrijf. Ja. En uh, als je meer dan zoveel vestigingen had en meer dan dit had en je kon je gewoon aantonen, en dan zeiden ze van nou, ik krijg gewoon een slash 8. En dat was ja. gewoon omdat het technologisch gewoon zo ingedeeld was. En later pas zijn ze ook de tussenvormen van tussen de 16 en de slash 24 zijn ze ook gaan opdelen. Uh, dus je had, uh, toen kreeg je een zogenaamd classless routing. En toen werd dat ondersteund ook in routers. En toen gingen ze dus ook kleinere blokjes uh, uitdelen. En die kleinere blokjes, ja, dan kan je dus ook gewoon voor een kleiner blokje in aanmerking komen.
2: Ja, ja, maar ik denk nu toch wel voor de begrijpelijkheid is het toch wel handig. als we die slash 8, slash 10, slash 12, slash 16 zie ik ook nog staan, slash 15 <lacht> ja, ik zie ik ook nog. Is... Dat we dat een beetje helder Oof. maken voor de mensen. Want ja. ik zie hier <lacht> dingen staan en ik denk van ja, is mooi, maar. Uh, ja,
0: het heeft, het heeft te maken inderdaad net wat Herbert al zei. Een in, uh, het is gewoon in meervoud van 2. Dus het gaat van 2 naar 4 naar 8 naar 16. En uh, dus op een bepaald moment uh, uh, kom je dus met 256 IP-adressen. Dat noemen ze dan slechts 24. Als je dan zegt, nou ja, keer 2, dan zit je op 512. Keer 2, zit je op 1023. Keer 2, 2048. Ja. Uh,
1: 4096. Uh, en dan dus zijn... gaat er dus van die 24 uh, oh, eentje af. Sorry. Uh, jij zegt 256 adressen is noem je slash 24. Ja, dat noemen
0: ze slash 24.
1: Uh, dus dan is 512 is dat dan uh, uh, slash 23? Slash
2: 23. Ja. Precies. En
0: 1024 dus
2: is een Hoe meer adressen je hebt, steeds twee keer zoveel, gaat er één ja, getalletje af. Ja. Ja, maar dan zie ik ook nog loopback, link local, uh, to private network, daar hebben we natuurlijk wel iets een keer van gehoord, chat address space, dat, dat, die zie ik ook nog allemaal staan.
0: Ja, er zijn uh, dus in, in dat hele spectrum van IP-adressen, zo'n IP-adres die bestaat eigenlijk, zo'n IP4-adres bestaat uit vier blokken. En, uh, en die blokken, uh, dat was eigenlijk, vroeger was dat de grens waarop dus uh, ja, je netwerk gedefinieerd werd. Dus op het moment dat je de, de eerste drie in gebruik had, en dan kon je dus alleen de laatste, het laatste blok gebruiken om servers of pc's of printers eh, te definiëren. Uh, dat was dan meestal ook dat is heel, heel gebruikelijk dat, dat heette Slash24. Gebruikte je maar twee blokken, dan had je dus twee blokken over om servers te definiëren. En dan kom je dus inderdaad op Slash16. Nou, dus op die manier kon je dat dus uh, kon je dat opbreken. Ehm... Um, wat uh, juist het, het, hoe, hoe dat helemaal, uh, hoe die adressering in elkaar stijdt, dat is denk ik voor, ja, voor, de, voor de meeste uh, mensen wat minder relevant op
2: de Voor wereld. onze luisteraar zeer relevant. Nee. Ja, ja, nee, ik, ik,
0: ik denk dat het dat is hetzelfde is dat, uh, dat je bijvoorbeeld uh, dat een, dat een KPN bijvoorbeeld die heeft telefoonnummers. En die krijgen ze ook in bepaalde blokken. Ja. En ze hebben dat alleen bij, bij ja. IP-dredes, hebben ze daar gewoon een bepaalde grote aangevrijven.
2: kijk, die telefoonnummers hebben geen betekenis. Of ik nou 3.5 of 3.6 betekent. Maar ik heb het idee, als ik hier naar kijk, dat het wel een betekenis heeft. Ja, sommige, het... sommige blokken, die zijn gereserveerd voor bepaalde toepassingen. En daar wilde ik ook naartoe.
0: En dat zijn juist de blokken waar wij als broker, als, als makelaar niet in handelen. Want die zijn namelijk, uh, die zijn wereldwijd vastge, vastgelegd. Die mag je alleen maar voor dit of voor die toepassing gebruiken. En
2: noem eens even een paar voorbeelden. Ik heb hier nou, staan dus bijvoorbeeld, als jij uh,
0: uh, bijvoorbeeld private user adressen, hè, dus de 192, 168 range. Nou, die gebruikt iedereen thuis. En dat kan ook omdat iedereen dat thuis gebruikt. En dat hebben we allemaal afgesproken met elkaar. En die, uh, dat staat vast in, in RFC's en in procedures. En die mogen dus ook op het internet niet bestaan. Dus die worden op het internet niet gerouteerd. Maar er wordt dus... je hebt, je hebt zo'n Dat kastje, zijn
1: IP-nummers uh, IP -nummers die uh, private uh, binnen één huis houden... achter de router worden gebruikt.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dan heb je dus een router. Dat is zo'n kastje in je, in je meterkast. En die vertaalt dat naar een... Echt ja. internet. geloof
1: ik met 192, 168. Ja. Uh, dat ja. soort dingen die heb ik wel eens voorbij voor zien komen. Of .0, .0, 0, Toen ik nog mee zat te
0: klonen. Of 172, 16. Nou ja, dat zijn heel, heel wat ranges. Ja. Uh, dus er zijn een aantal van dat soort ranges die je daarvoor kan gebruiken. Nou, dat zijn de adressen die je dus niet mag verhandelen. Want die zijn ook van niemand. Die zijn gewoon gedefinieerd, zijn er van. hebben we met z'n so, allen afgesproken. publiek goed. Ja, zoiets. Ja.
2: Ja. Ja. Oké. Okay. Um, ja, maar dan nog, oké, okay, dat is dus publiek. Die mogen niet verhandeld worden. Ja. Maar er zijn er ook wel, die hebben wel verhandeld. In, welke, in welk domein of welke reeks zit je dan? Ja, dus um, als we teruggaan naar IANA, ja.
0: Die heeft dus IP-adressen uh, in blokken uitgegeven aan bijvoorbeeld RIPE. Of aan Aaron. En uh, vervolgens doen die regional uh, internet registrants die, uh, die registries... Die Geven vervolgens, die, uh, die, die breken die blokken op in kleinere stukjes. En die, uh, geven ze op, uh, die zetten ze op naam van, uh, van een bedrijf of van een ISP of een hoster. En dan zeggen ze van nou, dit is specifiek voor jou gereserveerd. Dit mag jij adverteren op het internet. Dit zijn jouw IP-adressen. Het eigenlijk wat ze doen is, ze geven een right of use. Dus dit is wat jij mag gebruiken. Want als jij je contract stopt
1: met Rijp of met Aaron, dan moet je die IP-adressen ook weer terug. Oké, okay, dus het is uh, nooit een kwestie van echt eigendom, nee. maar meer huur of iets dergelijks. Um,
0: ja, de, de, daarom zeggen wij: het is, het is een right of use. Je hebt, mm -hmm. je hebt het recht om het te gebruiken, want het is aan jou ja. aangewezen.
2: Maar een Access for All, die, die heeft dat. Dus even ja. heel concreet, ja. precies even een ISP, dan, ja. dan hebben we ja. Oké, okay. recht, die hebben een right of use, maar die, dat verhandel jij nog niet. Ook. Ja, want er zijn namelijk
0: IP-adressen die zijn uh, uit de tijd van Ayanna ja. en die zijn echt op naam gezet. Dus daar kan ook niemand ooit meer aankomen. Die, dat is jouw eigendom. Dat, dat zien, dat wij als brokers zeggen dat nou, dan dat, is, wel dat een, het is een woord SM. eigendom. Ja. Dat bestaat dus wel ja. bij sommige IP-adressen. Ja, dat doen ze lekker, dat, zijn, okay. dat, dat die, hebben, die hebben een andere klassificatie. Class, en uh, dat zijn IP-adressen die zijn op naam gezet en dat is gewoon van, van een bedrijf.
2: En wanneer, dus HP, dat hadden we al, dat wordt wel op naam gezet. Ja. Maar wanneer word je nou wel op naam gezet en wanneer is het niet op naam gezet? Ja, dat
0: heeft te maken met historie. Wanneer deed je mee in het spelletje? Dus ja. had je dat voor het 94 gedaan, dan heb je waarschijnlijk legacy blokken.
2: Als dus je er vroeger nog bij was. Als je er
0: vroeger nog bij was. En daarna niet op werd, naam. Dat, werd dat eigenlijk in een soort van membership model. En een, een soort van ja, huurconstructie werd dat gezet. Want je betaalt gewoon je membership, je betaalt gewoon ieder jaar... Uh, je lidmaatschap. Ja. En daarvoor ja. kreeg je gewoon ip adres En hoeveel...
2: En jij kan dus alleen maar had. die legacy verhandelen. Nee. Ja, nou die niet. Ook nee, die nee. Die legacy is die oude. Ja? Dus die. die op naam staan. En die <laughs> krijg je dan binnen. Dus HP die, die, die verkoopt dan een stukje aan iemand anders. Dat ja, dacht ik. Denk ik. Jij? Denk ja, ik. <laughs> ja, je had echt een e book moeten lezen. Ja, stom. <laughs> ja, ik dacht dat ik hem niet had. Stom.
0: Um, dus die legacy space die kan op, je wat, wat verkopen. Wat
2: ik bedoel
1: trouwens, even ingrijpen... dat is uh, op jullie site van prefixbroker.net. Daar staat een e-book. Ja, en daar staat downloaden. een hele hoop feitelijkheden... over deze materie uh, ja. in op een rijtje. Dus door jou
0: geschreven. Ja, ja, met name ja, over, gratis of, te downloaden. Hoe, hoe, met Komt naam, in de show notes. Ja. Met, met name ook hoe, de, uh, ja, hoe werken transfers eigenlijk. Dus ja. het, het overdragen van IP-adressen... van de ene partij naar de andere partij. Ja. En we kunnen dus uh, legacy space overdragen... Maar je kan dus ook uh, RIPE-PA of RIPE-PI-space kan je dus ook overdragen. Waar je dus een right of use overdraagt.
2: Juist. Ja, ja. beide. Oké. Okay. Ja. Goed. Um, Zijn ik... we er al aan
1: toe? Want we hadden ook nog uh, is, is, is... liggen als, als iets wat we zouden behandelen. Uh, statische en dynamische IP-adressen. Gaan we dat eerst nog uitleggen? Ja, of maar,
2: maar we, volgens mij, maar ja, we... misschien uh, ga ik te langzaam. <laughs> ja, maar je volgens je mij hebben je. we nog niet goed uitgelegd. Dus die private en welke soorten, welke types je nog allemaal hebt. Of komen we dan bij de dynamische en de statische?
0: Nee, Nee, want dat is eigenlijk maar net hoe de ISP dat inregelt. Want sommige ISPs die ja. hebben uh, zoiets van, joh, uh, maakt me niet uit uh, of ik de hele tijd hetzelfde ip adres aan dezelfde klant uitdeel. En ik wil er eigenlijk een beetje roulatie in hebben. En andere ISPs die vinden het wel makkelijk. Uh, dat iedere keer dezelfde IP-adres bij dezelfde klant ja. is. Want dan kun je ze altijd makkelijk terugvinden.
1: Wat wel grappig is om te vertellen. Um, voorheen had ik bij mijn internetprovider. had ik uh, IPv4 een statisch adres. Hè? Dus dat was zo'n adres van uh, vier keer drie cijfertjes. En dat had ik ook ergens staan. Ik wist dat mijn, mijn IP-adres. is eigenlijk wel cool, hè? weet je wel. Dat, ja. dat is mijn plek op het internet. Het was altijd hetzelfde. En sinds ik bij mijn provider uh, over ben gegaan op IPv6. Heb ik een dynamisch, internet, internet, een dynamisch adres. Uh, wat heel raar is, want bij sommige sites moet ik dan telkens opnieuw inloggen. Ja, uh, omdat die hem niet. Omdat ze denken, hé, hey, je, je ja. komt nu ergens anders vandaan. Ja. Uh, laat maar even zien dat je uh, je wachtwoord nog weet, bij wijze ja, van spreken. Ja. Dus uh, kun jij uitleggen, Erik, waarom een, een internetprovider het ene keer voor statisch kiest en de andere keer voor dynamisch?
0: Ja, geen idee.
1: Nee, nee, dus nee dat, okay, dat, het dat, uh, kan soms het zijn dat. je vragen dat, aan een
0: internetprovider. Het, het kan soms zijn dat een, een provider dat makkelijker vindt. Om makkelijker te administreren. Ja. Want uh, op het moment dat je het dynamisch doet. Ja, dan of nuttiger, want ze hebben dan nuttiger. misschien
1: minder IP-adressen nodig. Omdat die de hele tijd roleren onder hun klanten. Ja, dat valt eigenlijk wel
0: mee. Want hm. uh, ik weet niet hoe het bij jou is. Maar bij ja, mij staat het, maar, alleen, is het aan, altijd aan. Dus ja. Ja, waarom zou die niet? Maar, maar dus het enige reden waarom je dat uh, zou doen. Is dat je het ook niet hoeft te administreren. Um, maar ja, je moet dat toch bepaalde. Uh, informatie voor, voor opslaan. Dus waarom zou je niet gewoon die klant gewoon iedere keer hetzelfde nummer geven?
2: Ja, oké, okay, maar we weten niet waarom. Zoeken we een keer uit. Uh, ja, maar goed, de, de staat, dus het maakt niks uit statisch of dynamisch, het verschil. Dat, nee. Dat... Nee,
0: nee, merk je niks aan.
2: Ja, nee, als dat ze maar gebruiken, maar waarom is er dan een statische en een dynamisch? Ja, je merkt er dus
0: wel wat van. Hè, ja, als precies. Je ja, precies. Ja, 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 dat dat, in dat soort zaken wel. Ja, soms ja, dus wel. Dus als gebruiker, ja. maar in, in ons vak, uh, wij weten niet van tevoren hoe een IP-adres gebruikt gaat worden. Nee. We kunnen wel vaak zien hoe is het in het verleden misbruikt. Want dat, dat kan je dus wel zien. Maar hoe het in de toekomst gebruikt gaat worden. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Nee. Oké. Okay. En wat dat betreft lijkt het ook wel een beetje op, op, op een makelaar van een huis. Je kan dus wel zien wat de staat van een huis is. En uh, dat kan je vergelijken met, het, met, de, met, de, met de status van uh, wat de reputatie was van een IP-adres. Maar hoe dat natuurlijk in de toekomst gaat zijn. Ja, dat weet je niet.
1: Nee. Maar nu hebben we dus de situatie dat er een internet is... dat werkt op IP versie 6. Internetprotocol versie 6. En een ander deel van het internet werkt op internetprotocol versie 4. Ja. En dat heb je net uitgelegd. Het zijn eigenlijk twee gescheiden internetten. En als je als bedrijf beide delen wil bedienen... het moet allemaal met elkaar kunnen communiceren... dan moet je dus in beide kampen moet je, je eigen onroerend goed hebben, zal ik maar zeggen. Dat zijn ja. die IP-adressen. Um, maar hoe, hoe zit dat nou en hoe werkt dat nou? Want uh, ik zei net, net ook al, ik heb altijd gedacht dat IP versie 4 dat houdt op. Maar wat blijkt nu, uh, de schaarste aan IPv4 adressen, uh, ze gaan er niet uit, maar ze worden juist uh, duurder. Er ontstaat een markt in en jij hebt daar een goede boterham aan. Dus is dat nou tijdelijk? Of blijft dat altijd zo? Wordt die, die schaarste aan IPv4-adressen alleen maar groter en krijg je al maar een betere business? Of ben je aan het profiteren van de laatste stuipterkingen van dat oude internet?
0: Nou, um, zoals de voorspellingen op dit moment zijn. Uh, wij zeggen iedere keer van, ah, we denken dat dit nog een jaartje of 4, 5 wel duurt. Ja, dat, ja, dat, dat zeggen we al tien jaar.
1: Ja, en dat ja. zeggen
0: we dus nu met ons business ook al een jaar of vijf. Ja. Um, en we zien het voorlopig nog niet zo afnemen dat we zoiets hebben van... nou, volgende week gaan we de tent sluiten, want uh, dan is alles verkocht.
2: Ja, maar is het natuurlijk waar, waarom is het er dan nog?
0: Als het, weet je, je hebt de... Omdat er nog steeds IP-adressen zijn die ergens bij iemand in een la liggen... die niet gebruikt worden. Ja, en omdat er behoefte aan is. En ja, maar waarom gaat aan? niet de hele
2: wereld over naar uh, V6?
0: Kost geld. Kost geld. Uh, oh. Omdat je andere apparatuur moet gaan gebruiken. De meeste, uh, je zit gewoon met een aantal jaar met een product cycle. En als je dus uh, bijvoorbeeld uh, vier jaar geleden uh, apparatuur gekocht hebt. Of software hebt laten schrijven. Die niet met V6 overweg kan.
2: Dan moet je dat dus gaan aanpassen. Ja, maar noem nu is software gewoon die ik ken. Die alleen op uh, versie 4 werkt. Waardoor ik versie 4 nodig heb. Nou,
0: er zijn... Uh, dat zal je, je verbazen, maar er zijn dus gewoon uh, zelfgeschreven softwarepakketten. waar dus gewoon keihard een V4-adres ingeprogrammeerd staat. Noemen ze oh, hardcoded? Hard ja, gewoon, gewoon, gewoon software binnen bedrijven. En, ja, maar, en dat, dat, dat kan dus gewoon niet gemigreerd maar worden. Ja. Oh ja, maar oud, dat snap ik dan nog. Ja, maar, nou, dat, dat is dus ook het probleem. Uh, en er zijn ook nog heel veel providers. die nog geen V6 aan hun eindgebruikers uh, kunnen leveren. Of willen leveren. Of leveren
2: überhaupt. En in welke domeinen zie je het meer? Doe, is het meer bedrijfssoftware? Want dat noemde je net al. En dus wat voor, wat voor soort software? Waar blijven ze daarmee zitten dat het nog V4 is? Uh, ja, wat kom jij voor, voor, tegen? Want jij verhandelt dat. Bij dus nou, ja. Uh,
0: wij kijken dus voornamelijk naar, naar de hosters. Waar, waar dus, uh, en er zijn dus gewoon klanten bij die hosters dus die zeggen van ja, ik heb gewoon V4 nodig.
1: Ja, en jij hoeft dat eigenlijk niet te weten als maakvrouw ja,
0: alleen maar te maken met ja, Maar je met vindt het wel nou interessant zeker? Jawel, ja, ja nou, voor sommige dingen wel. Maar uh, het is uh, ja, niet altijd te voorspellen uh, wat de achterliggende gereden, uh, ja, reden is waarom bepaalde bedrijven gewoon opeens zeggen ja, ik heb V4 nodig.
1: Zijn er bepaalde er regio's er... aan? Is bijvoorbeeld in Azië nog meer uh, IPv4? Of in uh, Afrika, Latijns-Amerika? Achtergebleven uh,
0: gebieden? Midden-Oosten wordt, wordt nog heel veel V4 gebruikt. En daar weet ik de reden wel van. Uh, daar wordt nog heel veel met internetcensuur gewerkt. Uh, met apparaten die alleen V4 kunnen monitoren. Dus juist de V6-adoptie. Oh, nou, nou wordt het spannend. Nou wordt de V6-adoptie
2: wordt
1: daar dus tegengehouden. Van overheidswegen. Ja. Die zeggen, dat gaan we niet doen, want dan kunnen we jullie niet meer in de gaten
2: houden. Ja. Kijk, dat is interessant. Ja, dat is in, in, en nog andere, ja, ik vind dat mooie dingen. Want ja, dat is een goed voorbeeld. Uh, ja, heb je nog meer V4? Want je noemde net uh, nou ja, in de is, gaming. In China is,
0: dat dus, is daar dus ook een, uh, een, Zelfde een verhaal. hetzelfde verhaal. Ja. En er zijn heel veel uh, die daar dus met mobieltjes rondlopen. En er zijn heel veel mensen die daar dus inderdaad met, uh, uh, bezig zijn... om dus steeds meer mensen online te krijgen. En als, als zometeen al die Chinezen of al die mensen uit India online komen... Ja, dan hebben ze gewoon heel veel adressen nodig. En juist dat soort landen zie je dus ook dat er heel veel censuur toe, uh, toegepast wordt.
1: Mm -hmm.
0: En juist die apparatuur die dat doet, die is juist Drijft de prijs net, op. net niet helemaal v6 compliant. Ja, en dan, dan heb je dus een andere uitdaging. Daar zijn ze wel heel druk mee bezig. Uh, en er komen nu ook uh, platformen die dus... Die conversie gaan doen, dus die uh, een soort van translatie tussen V4 en V6, zodat ze minder van V4 afhankelijk zijn. Maar ze zullen voorlopig altijd nog een stuk V4 moeten
1: blijven draaien. Ben jij de enige die vast niet, die uh, in, in IP-adressen handelt?
0: Nee, we zijn niet de enige. Ja. Ik heb wel de meeste transfer policies geschreven in de Rijpregio. Wat zijn transfer policies? Nou, uh, alle. Uh, dus in de Rijpregio heb je dus een, een soort van community van, van ISP's en hosters. En, mensen en de RIPE-regio, dat, dat is hier,
1: dat is, zal ik maar even heel Ja, dat
0: is Europa, Rusland en het Midden-Oosten. Ja. Dat is de hele regio. En we hebben met z'n allen afgesproken dat we uh, gezamenlijk bepalen... wat de procedures moeten zijn waar we ons aan gaan houden. Uh, dat wordt op basis van consensus wordt dat besloten. En uh, dan moet dus iemand op een bepaald moment zeggen van... nou. Uh, we willen dit gaan aanpassen, want het heeft deze en deze uh, toepassingen. En wij hebben ervoor gekozen om juist die markt helemaal open te gooien. Uh, om ervoor te zorgen dat de registratie van de adressen... Uh, normaal gedaan kan worden. Omdat namelijk op het moment dat je schaarste gaat krijgen... en je regelt de registratie niet officieel... dan gaat er dus onder tafel heel veel gebeuren. En dan heb je er ja. geen zicht meer op. En daarmee... Uh, is de uh, betrouwbaarheid van de hoe is gegevens? Van wie, van wie is nou eigenlijk dit IP-adres?
1: Hoe is? Dat is ook zo'n zo administratie. Is zo ja, dat, dat, een, dus een je kan het dus
0: op, opzoeken op het internet: van wie is dit IP-adres? Welke ISP, welk bedrijf moet ja, er dus
1: net, dat hebben? hoe is er. bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. En dan kan je dus zien uh, aan wie bepaalde IP-adressen zijn toegekend. <laughs> op het moment dat je dat uh, niet transparant. Zou registreren van wie uh, naar wie bepaalde uh, IP-adressen verhuisd zijn of verkocht zijn, dan klopt die hele registratie niet meer. En dan uh, stel de politie zou zeggen, van, nou wij hebben iets gezien vanaf dat IP-adres. En ze gaan bijvoorbeeld bij een partij in uh, Nederland gaan ze vragen van joh, wat, wat gebeurt er? Wat ben je aan het uitspoken? Dan zeg je ja, hebt verkocht aan een partij in Rusland, dat is allemaal mijn probleem niet meer. Ja, maar dat gebeurt dus anders.
1: Ja, maar jij hebt dus. Um, dus beleidstukken dat... geschreven die formuleren... hoe je dat allemaal netjes ja. kunt regelen. Ja. Ja, dat is een, een, lijkt me een redelijk een belangrijke bijdrage... aan hoe internet in elkaar zit. Ja, maar het, het voordeel daarvan...
0: is dat ik dus precies wist hoe de procedures werkten. Ja. Want ik had ze zelf geschreven ja. voor een groot gedeelte.
1: En, en wordt dat zomaar geaccepteerd? Je, je schrijft een procedure. Ja. Dus, dus, ik zou het wel mooi vinden als we het zo gingen regelen. Maar... Uh, wie,
2: uh, wie, wie besluit. We hebben dan ze ook overgenomen, want je kan wel een procedure beschrijven, ja. maar dan denken ze aan nou, leuk. We gaan Erik. allemaal doen wat nou, Erik Wijs heeft, nou, heeft nou, dat,
0: gezegd. Er zijn dus wel, uh, je hebt, je hebt, uh, binnen de RIPE community zijn er een aantal working groups. En die houden zich bijvoorbeeld bezig met address policy, of met V6, of met routing, of met DNS. Hè? Uh, en uh, iedere working group heeft dus zo zijn eigen specifieke uh, doelgroep. Ja. En uh, binnen zo'n uh, werkgroep uh, bespreek je dus dat, dat, dat voorstel. En dan moet daarover, uh, wordt daarover gediscussieerd. Dan gaat vervolgens gaat Ripe zelf nog kijken. Van, joh, wat voor impact heeft het nou? Ook voor onze administratieve processen, onze operationele processen. Hoe werkt zo'n heel proces? En... Dan kan nog, uh, dus aan, aan de hand van die analyse, uh, die impact analysis. Kunnen ze dan vervolgens gaan ze weer terug naar de community. En die gaan daar weer over discussiëren. En op het moment dat ze dan zeggen van nou, we zijn er eigenlijk wel uit. Hè? Alle punten en commers en schrijffouten... en dat soort dingen zijn eruit. En dit is eigenlijk hoe de community. Uh, die, die is er eigenlijk wel mee eens. Of je hebt een situatie dat de community zegt van ja, maar dit gaat echt niet gebeuren. Ja,
1: nou, en dus het is dus, dus dus, dus een de dus democratisch daar, proces. Dat,
0: het is een heel democratisch proces. Ja.
1: Want ik zat te denken, het is op zich best wel vreemd... dat, nu ga ik even een, een krasse vergelijking maken... dat een tweedehands autohandelaar Tuurlijk. de uh, regels gaan, gaat schrijven... waaraan de uh, handel in tweedehands auto's moet voldoen. Maar het is dus een, een, uh, een proces waarbij de hele gemeenschap... je hebt het dan toevallig wel gedaan. Je, was jij degene die zich geroepen voelde om dat te doen? Hoe heb jij besloten om... Ja, zulke ik, voorstellen ik, te ik, schrijven. Ik, ik had al meerdere van dat soort voorstellen geschreven.
0: Ja. Uh, dus ik wist een beetje hoe het proces werkte.
2: Maar Erik, ik wil niet naar een proces, ik wil ook naar de inhoud. Dus een van de inhoudpunten was dus dat het transparant moet, moest. Ja, ja? ja. ja, ja dat was, was letterlijk gewoon een, ja. van,
0: een van de requirements.
2: Ja. En hoe gebeurt dat nu? Uh, heel transparant, want ruim. <laughs> nee, ja. maar, nee, nee, maar, nee, maar dus het, als jij de in Midden-Oosten wordt... iemand... weet je precies van haar, die is naar Midden-Oosten. Die zit bij, bij Iran, zit die ergens bij de overheid. Dat IP-adres dus, dat is... Dus zo transparant is het nu? Ja. oké. Okay. Het, het is letterlijk zo dat zelfs de, uh, de verhuizingen...
0: die worden geregistreerd en die worden ook gepubliceerd op de website. Dus je kan zelfs zien wanneer is dit blok verhuisd van hier naar daar... en wie is de ontvanger geweest
2: en wie is de, wie is de verkoper geweest. Ja. En op welke website wordt dat gepubliceerd? Gewoon bij Ripe. Bij Ripe, ja. bij Ripe het komt ook in de show notes. Dus, de, uh, dus transparantie is inhoud. Wat staat nog meer als tip die je hebt gegeven? als tip, nou als tip of als beleidmaatregel, uh, die, die transfer ja, policy, dat stapt dus, er zo wel in.
0: Kijk, wat, wat natuurlijk in die in die procedures moet komen te staan, is wat de uh, contractuele requirements moeten zijn. En dus waar moeten de, de, de documenten aan voldoen voordat je het bij Ripe kan inleveren. Ja. Um, daar moet in komen te staan van joh deze uh, uh, deze partij uh, die mag het binnen zoveel maanden niet uh, opkopen en verkopen. En dus uh, ja, hoeveel
2: maanden mag je het? Uh, 24, je...
0: 24 maanden.
2: 24 maanden moet je het niet dus, meer dus maar houden.
0: Dat, is, uh, de, dat, dat was een soort van anti-speculatie-clause. Ja.
1: Snel wederverkopen en ja, dus uh, het flippen,
0: maken. Het flippen. Uh, ja. dat, uh, dat, dat vond de community ook wel een uh, ja. puntje. Die, die hadden zoiets van, nou, dat vinden we niet zo'n goed idee. Dus we hebben heel veel procedures hebben we in, in die lijn geschreven. Uh, nou, en dan heb je dus de eerste procedure... Heb, uh, had iemand anders geschreven. En uh, op basis daarvan... Hebben wij wat andere procedures. Dus tegenwoordig kan je dus ook V6 verkopen. Of, uh, of in ieder geval overdragen aan een ander. Want het, het, je kan namelijk ook gewoon overdragen aan een ander voor nul. Mm -hmm. Dus het hoeft ja. geen geld te kosten. Mm -hmm. en dus er zijn uh, bedrijven die zeggen van ja, ik heb een, de, een dochterbedrijf. En uh, die heeft IP-adressen te weinig. En dat moederbedrijf of een ander dochterbedrijf heeft heel veel IP-adressen. Joh, sturen jullie eens even wat IP-adressen daarheen. Dus dat kan ook. Dus het hoeft ja. niet altijd om
1: geld te gaan. Ja, ja. En we moeten ook onderscheid maken trouwens. Tussen die transfer policies. Hè. Dat zijn formalismen. Dat zijn uh, protocollen. Ja. Die aangeven hoe die handel moet werken. waar het aan moet voldoen. En dat e-book waar we het net over hadden. Wat een soort uh, adviezen zijn van jou aan mensen. Die eventueel IP-adressen willen kopen of verkopen. Ja,
0: want wij, wat wij zagen. Nadat we al die procedures geschreven hadden. Uh, toen hebben we op een bepaald moment gedacht. Van, nou ja, we hebben er nu zoveel kennis van hoe dit werkt. Laten we nu eens naar een bedrijf over beginnen... want er was niet eens de intentie toen we ermee begonnen. Um, en toen uh, hebben we... op een bepaald moment ook gedacht... Van, nou, dit zijn eigenlijk altijd terugkerende vragen... die we eigenlijk van alle klanten tot tegenkomen. Ja. Of waar we halverwege een proces... mee geconfronteerd worden... en dan duurt het weer zoveel extra langer... omdat de klant eigenlijk niet ja. correct... Ja, uh, op de rit gezet mm -hmm. was. En dan zeggen ze van ja... komt vanuit de IT komt de vraag van... ik heb extra ip adressen nodig... En dan krijg je dat hele legal proces. En dan krijg je, volgens krijg je dat je dus uh, als vendor uh, in een uh, procurement systeem moet worden opgenomen. En dan moet je vervolgens moet je, als je met Amerikanen te maken hebt, dan moet je nog een tekstvorm moet je gaan invullen. En dan moet je uh, een PO moet er ge, moet er, uh, ja, moeten komen dat, met dat budgetten zo, en zo. Hoor. En al die dingen die bespreken we dus in dat e-book ja. van weet waar je aan begint... en zorg ervoor dat je je huiswerk gedaan hebt... Ja. voordat je gaat zeggen van ik ga de
1: markt op. Want die markt is heel erg ja, wisselend. We gaan straks over een paar dingen daaruit uh, nog hebben... maar eigenlijk wil ik eerst weten... wanneer ontdekte jij nou dat hier handel in zit?
0: De, het vooruitzicht dat er handel in zou komen... dat was denk ik in 2010.
1: Dat is kort geleden.
0: Ja, ja maar in 2012... Had Rijp geen IP, er is er meer. Ja. En volgens mij zijn we met prefixbroken begonnen in 2013 even uit mijn half.
1: Ja, zo kort geleden nog ja. maar. Ja, dat is echt een hele jonge markt. Ja. Ja, 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 ja. Ja. En hoeveel groei zit daarin? Wat is jouw jaarlijkse groeipercentrum? Weet ik veel, in adressen verhandeld of in omzet of in aantal klanten? Verzin is wat.
0: Uh, nou ja, we, we, we groeien nog steeds. Ja. Uh, en dat komt ook omdat we uh, steeds bekender zijn. Aan de andere kant, uh, het is een markt waar die heel erg uh, waar, waar, waar uh, reputatie en, en transparantie over je, over je proces heel erg belangrijk is. Ja. En vervolgens kom je dus ook uh, komen heel veel mensen op basis van ja, verwijzingen van anderen, komen ze terug naar ons en zeggen Joh, ik heb van die en die gehoord. Uh, ik wil met jullie even praten over dit en dat. Ja, wij doen echt zaken met ja, de, de alle grote netwerken wereldwijd. Het is echt, echt bizar.
1: Ja. Maar ik heb nog geen goed percentage van je gehoord. Nee. En dat ga ik niet zeggen. Nee. <laughs> Oké, okay, dat is je goed recht. Ja. Um, dus uh, dan, er is een markt. Er is vraag. Er is ook aanbod.
2: Maar uh, de vraag kan ik me goed ja, voorstellen en duur. Dus wanneer, die melden Wanneer ja, ben ik benieuwd. Ja, ik ben benieuwd. Wat bepaalt die prijs? Vraag aanbod. Maar ja. wat is... Wanneer... Want je zegt, er is een range in die prijs. Wat bepaalt die range nu? Ja, dat zei je in het begin. Ja, ja die je wat bepaalt een bepaalde die range?
0: prijselasticiteit. Ja,
2: ja. En maar wat bepaalt dat? De verkoper. Dus ook, het is alleen maar vraag aanbod. Het is het enige wat het bepaalt. Niet de, bepaalde domein, allemaal mijn, hetzelfde. Nee, het is dus niet zo dat je dus kan zeggen van joh, ik ga naar de ANWB. Ik ga kijken wat is deze auto
0: waard. Nee, het is de verkoper die bepaalt. Dit is de prijs die ik wil hebben. Punt. Ja, maar... En als de nood bij jou hoog genoeg is, dan is het aan jou om de keuze te maken van ja, dat ga ik betalen of niet. En als je het niet betaalt, kan je geen nieuwe klanten uitslaten.
2: En mijn nood zou zijn: ik ben de Iraanse overheid en ik, ik zit op mijn op mijn weet je, versie 4 met mijn software. Dus ik zal wel moeten. Ja, maar dan heb je toch wel een uitdaging met ons. Want wij doen geen zaken.
1: <laughs>
2: nou ja, Rijp was ook
0: Midden-Oosten. Ja. Dus ik dacht ja, dat, dat je klopt. ook Iran had. Nee, ja, maar Je hebt ook te maken met sancties. Ah, Irak dan.
2: Ja, nou ja, ja. Irak
0: zou bijvoorbeeld wel kunnen. Ja. Uh, en, uh, of uh, Palestina zou ook kunnen. Uh, maar landen als Syrië en uh, Rusland is ook al op het randje. Uh, maar dat zijn wel dingen waar je dus inderdaad wel heel erg goed naar moet kijken. Dat is de
1: volgende vraag. Hoe bepaal jij met welke landen jij nog zaken doet?
0: Ja, daar hebben we een uh, bedrijf voor ingehuurd. Uh, in een
1: bedrijf dat, je, dat jou daarop adviseert.
0: Ja. En die ook gewoon uh, Ubochecks doet. Wat uh, is Ubocheck? een Ubocheck? Dus een uh, ultimate beneficial uh, beneficiary. Uh, dus degene die daadwerkelijk achter het bedrijf zit. Oké. Okay. Dat er geen
1: mantelorganisaties. En dat, dat, dus dus die, die
0: mantel uh, en dat je dus dat ja. je dus niet uh, uh, te maken krijgt met, uh, met dat er bijvoorbeeld aan de achterkant uh, ja, toch. Uh, toch iemand uit Iran uh, daar... Uh, en dat hadden. is
1: om je aan sancties te kunnen houden. Ja, maar uh, nou, ja, gewoon snel nou, ja, Dat,
0: dat uh, Wij hebben te maken met best wel grote transactiesommen. Ja. En uh, we maak gebruik van een escrow dienst uh, via een Nederlandse notaris en, en okay. tegenwoordig en escrow en, voor de
1: zekerheid voor wie dat misschien niet weet dat is een derde partij waar je je geld stalt ja. en als de tegenpartij in de transactie zegt ik ben tevreden dan kan het geld ook uh, ja. naar de ja, dus,
0: dus hetzelfde als dat je het uh, met een huis uh, dan, dan stort het uh, de hypotheekverstrekker uh, die stort ja. het geld bij de notaris en de, de notaris die doet na de transactie doet die de betalingen wij de, uh, hebben dat in het verleden met een notaris is gedaan en tegenwoordig gebruiken we daar een advocatenbureau voor. En uh, het advocatenkantoor, die doen dus ook UBO checks uh, van wie is daadwerkelijk de verkoper en wie is daadwerkelijk de koper. En dat soort additionele checks, ja, daar, daar, daar word je uiteindelijk, uh, zijn dat verplichtingen die erbij gaan komen. Ja. Want het gaat om echt een hele grote sommige
2: geld. Ja, welk bedrag vraag jij? Hoeveel procent? 10 procent. 10 procent dus uh, we hadden net 100 uh, nee we hadden 16 miljoen van hp keer 20 euro uh, dollar want soms gaan ze voor 20 dollar dat is best wel uh, goede handel dan ja
1: ja en en ik wil de, nog graag weten over die, gaat, die
2: en naar 10 procent uh,
1: over die ubo checks um, dan gaat het niet altijd om dat soort grote blokken maar, echt wel maar nee die ubo checks uh, opmerkelijk dat dat gedaan wordt bij de handel in ip adressen maar uh, het is misschien even buiten de orde Ik wil toch graag weten bij bij, hoe weet je dat je met je bedrijf dat soort dingen moet doen?
2: Um, bij wapenhandel kan ik me dat heel direct voorstellen. Dat het überhaupt en, nodig is? De, ja, Herbert, daar heb je gelijk in. Ik ja. denk, IP-adres, kom op jongens. Maar bij,
1: uh, uh, noem je dat, uh, snijbloemen, denk ik toch niet? niet? Dus, dus wanneer is dat nodig?
2: Ja, wij, wij doen,
0: uh, doordat wij dus zaken doen met advocatenbureau, uh, die dat, dus, uh, dat geld in ontvangst neemt. Mm -hmm. Uh, ja, die zeiden ook van joh, wij moeten ook aan bepaalde wetgeving voldoen. Hè, dat we niet uh, met witwassen te maken hebben of met terrorismefinanciering. Ja. En de bedragen waar het om gaat, die zijn substantieel. Hè, dus op het moment dat je het over transacties hebt van 2, 3 miljoen, uh, dat soort zaken, dan uh, wordt dat best wel geld. En dat wil je, je wil het zo open en transparant neerzetten. Dat het voor alle partijen dat ze zich daar gerust bij voelen. Dat ze daar nog geen gezeur mee krijgen. Ja, ja. Wij doen ook heel veel zaken met Amerikaanse bedrijven. En ja. die, die zeggen van: luister, alles leuk wie ik nader. Maar ik wil zeker weten dat je niet dit rij, uh, rijtje aan landen. Ja. Dat we maar daar heeft zaken mee doen. Het heeft
1: te maken met wat een IP-adres is en wat je ermee kunt. Nee, nee het is niet. puur financieel. Heeft het alleen maar te maken het met de bedragen al, waar het ja, om gaat. Ja, ja, oké, en en de al. banken.
0: En, en, uh, maar die hebben ook gewoon. Uh, uh, verplichtingen naar hun aandeelhouders en naar een stock exchange en ja. uh, die kunnen dus niet uh, zaken doen met bepaalde landen ik heb zelfs wel meegemaakt dat uh, sommige verkopende partijen uh, zeiden van ja maar ik wil nog een gedeelte van de blokken wil ik zelf houden of er is op het internet nog terug te vinden dat ze ooit van ons zijn geweest dus ik wil zeker weten dat het niet naar Land X of Land Y gaat... of een partij die uh, bijvoorbeeld alleen maar... in adult content ja, uh, draait. Ja,
1: ja, ja, ja. Goed. Um, ik wil nog iets weten over de prijs van, uh, van IP-adressen. Want we had het over een price range. Hè, 10, 20 uh, dollar ja, ja, is, ja. Uh, is denkbaar. Um, is dat nog iets... wat uh, heel snel toeneemt? Is dit een, een steeds schaarser wordend goed... waarvan de prijs steeds verder stijgt? Ja. Dat, ja. Is, het geval. Ja, dat is het geval. Dat is bij IPv4 uh, aan de hand. Dood eenvoudig, ja. omdat... Die adresruimte vol aan het raken is en het langzamerhand moeilijker wordt. het is wel een rare
2: contradictie, hè? Want we hadden net, wat jij zegt, iedere vijf jaar zeggen we, nou, duurt nog vier jaar en dan is het voorbij, want alle software is gewoon op zes en een beetje prima.
0: Ook wij zelf hadden gewoon de verwachting. dit doen we voor een jaar of vijf.
2: Maar dus jij zegt, over 10, 15 jaar bestaat het nog steeds. En over 20 jaar nog? Nou, er zijn nu
0: ook nog steeds bedrijven die mainframes hebben. Daar hadden we in 1990 ook zoiets van, ja, joh. Halverwege ja. 2000, dan stopt dat echt wel. Maar er zijn nog echt legio-banken bank, uh, die gewoon alles nog op mainframes doen. Software en COBOL. Ja, 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 dat soort dingen. dingen ja. Ja. Dus, en uh, als je nu ook ziet, er zijn bepaalde technologische ontwikkelingen... die dus inderdaad het makkelijker maken zometeen om te over te stappen van v4 naar v6. Ja
2: hoe, ja, hoe ziet dat eruit? Wat vertelde je net ja,
0: dus, dus wat er zometeen gaat gebeuren is dat je dus uh, voor sommige partijen ga je dus, uh, die gaan dus zometeen alleen maar v6 aanbieden en die hebben dus ergens een doos in hun netwerk staan. Dat op het moment dat je dus nog naar het oude internet moet, uh, dat je dus daar door middel van nat-translatie uh, van v4 naar v6 gaat en andersom. Dat is uh, net zoiets als ja, wat er in je router thuis wat gebeurt, dat wat er nu ja, dus gebeurt met private IP space en public IP space. Ja. En dat gaat dus ook voor v6 gaat dat gebeuren. En, uh, en die techniek die wordt steeds volwassener. Dus daar zal wel een, uh, een stuk reuse zometeen gaan komen van de huidige v4 space.
2: Ja. En wij okay. hebben en die. Maar dan is natuurlijk ook, ook de, Dus dat verhandelen blijft ook. Altijd bestaan. Want je kan denken van nou, iedereen is, uh, 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 is gezeteld met z'n vier. En we hebben gewoon en we transformen dat naar zes. Dus dan, dan zijn we klaar. Dus je...
0: Ja, want je zal dus ook wel een bedrijf hebben die zeggen ja, weet je, ik ga dus inderdaad naar zo'n zo grote doos toe. En uh, dan heb ik in plaats van heel veel IP-adressen, heb ik nog maar een heel klein beetje. En wat ze dan doen, is dan verkopen ze gewoon 80% van hun oude IP4. En die 20% die houden ze nog. En dan gaan ze dus de rest van de investeringen dus terugbrengen... om V6 te implementeren, bijvoorbeeld. En dan houden ze nog ja, steeds ja. 20%. Dus je krijgt wel, ook op andere manieren... zometeen weer nieuwe IP-adressen. Ja. Uh, nou ja, nieuw. Die toch weer beschikbaar die Tweedehands IP-adressen ja. zijn, ja.
1: ocasionetjes. Ja, het,
0: is, het is inderdaad een soort van
1: tweedehandsmarkt. Ja. Wat me wel verbaast is, wat jij net zei... er wordt nu ook al gehandeld in IPV6-adressen. Ja. Waarom mij dat verbaast, is omdat ik dacht... dat uh, die adresruimte zo is ontworpen... Dat er volgens mij voor elk atoom in het universum uh, zou een eigen IPv6-adres kunnen krijgen. Dus waarom zou ik een adres van jou kopen? Ik kan gewoon eentje krijgen of maken. Of...
0: Ja. Hoe werkt dat? Nou, Ik zei ook al, je kan ook transfers doen zonder geld. En Het kan zijn dat je dus te maken hebt met uh, procedures waarbij je dus twee bedrijven bij elkaar voegt. En dan moet je wel de, de procedurele regels hebben dat je dus ook v 6 van het ene bedrijf naar het andere bedrijf kan overstellen. Dat snap ik. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen... waarom ik dus een V6 transfer policy geschreven.
1: Ja. Oké, okay, maar een, dat is transfer dat is niet per dat, se dat hoeft handelen voor
0: geld. Dat hoeft niet. Nee. Maar het, ja, wij hebben ook klanten. Want wij verhuren ook IP-adressen. Dat is ja. nogal interessanter te maken. En wij verhuren dus ook V6. Ja. ja en dat heeft gewoon bepaalde toepassingen. Ja, oké, okay, okay. maar welke?
2: Ja. Welke toepassingen?
0: Um, bijvoorbeeld uh, voor VPN-providers. Die willen bijvoorbeeld in een bepaald land... willen ze een VPN-service op, uh, oprichten. Om en, encrypted
1: en te kunnen communiceren.
0: En encrypted te kunnen communiceren. Of bijvoorbeeld om uh, bepaalde geobloks te voorkomen. Dus dat ja. je bijvoorbeeld alleen maar in Nederland... Uh, omroep-uitzending uh, uitzend, uh, gemist kan kijken. Mag niet meer. Nee, ja. nee dat moet,
2: Europa, en, moet en dan, Europees niet zijn.
0: En dan kan je nu dus zo meteen zeggen van nou... Uh, ik wil bijvoorbeeld een Nederlandse netwerk kijken ja. of Amerikaanse netwerk
1: Maar waarom zou je daarvoor een IPv6-adres... Uh, oh nee, dit ging, ja, De vraag ging nu over huren. Ja. Het ja. ging over huren ja. dat je alleen... Waarom zou je dat, is... willen huren? Ja. Ja. waarom zou je dat willen huren? Waarom zou je daar geld voor willen betalen? Waarom? Als ze zo overvloedig zijn dat ja. ze gratis te krijgen zouden moeten zijn. Ja. Leg dat maar uit.
0: Nou ja, dat, dat is dus die beste. Dat is dus, dus inderdaad gewoon uh, bijvoorbeeld VPN-diensten.
1: Nee, maar ik snap het partijen, nog niet. Die, dus want, uh, jij, noemt een, jij noemt een branche die dat doet. Maar uh, ik, ik zeg dus, die adressen, die, uh, daar zijn er zoveel van. Ik heb geen reden om daarvoor te betalen. Dat moet toch gewoon nee, gratis... Maar, jij,
0: jij als consument zal ja. dat niet merken. Nee. Alleen voor die hoster die dus VPN-diensten aanbiedt... Ja. is het van belang dat die altijd een groot genoeg pool heeft... van adressen waaruit die kan roeleren. Want sommige van die... Adressen die worden ook gewoon op een blacklist gezet. En dan kan ik je ze niet meer gebruiken. Mm -hmm. En dan zegt hij van nou, die hoef ik niet meer, ik wil nieuw hebben. En op het moment dat je dus altijd met eigen IP-adressen zou werken, dan uh, zou, dat niet, uh, zou dat niet altijd handig zijn. Want als dus jouw hele blog op, op zo'n blacklist gaat staan, of dat je niet meer met jouw IP-adressen naar Netflix zou kunnen. Ja, oké.
2: Okay. Dus dan, ik ben een vpn provider Ik heb uh, 10 miljoen uh, IP-adressen. Ja, want die zijn, weet je, ze hebben versie 6, er zijn, zijn heel veel. Die komen alle 10 miljoen op een blacklist. Ik vind het allemaal heel sterk, dit maar goed. Dan <laughs> moet ik ze allemaal weg, want dan krijg ik weer, want dan krijg ik weer 10 nieuwe. Ja. ja. Dus dat is het verhaal. Ja. Dit is voor mij echt. Ja, maar voor jou ook. Ja, maar
0: dat is gewoon serieus. Er zijn heel veel contentpartijen die, uh, die heel veel censuur op IP-adressen toepassen. Specifiek voor VPN providers en proxy servers en dat soort zaken, omdat ze namelijk heel krampachtig die markt in een bepaald land proberen te houden.
2: Ja, maar dus even, ja, even concreet: censuur op uh, op content. Ja, dus ik heb uh,
0: bijvoorbeeld Nederlandse uh, uh, uitzending gemist, He, dus uh, van van de, ja, van de NPO,
2: dat moet nu Europees, maar bijvoorbeeld je zit in China. Nou, zelfs nou, bijvoorbeeld voor. Je zit in
0: Australië. Je zit in Australië. Dan kan je dat niet kijken. En dan kan je dus met een Nederlandse VPN provider. Kan je dus Doe doen, als je, binnen, Nederland ja, doen alsof je het. Nederland bent. Ja, ja. En, maar als dat, uh, er teveel uh, misbruik van gemaakt wordt. Dan kan, uh, wordt hij ge gewoon geblacklisted. En dan kan hij niet meer naar uitzending gemist. En dan zegt hij. Ja, ik heb er niks aan. Geef even een nieuw blokje. Hmm. En, en dat gebeurt echt. Okay. En Netflix is daar heel erg goed in.
2: Uh, om dat op te sporen, ja, bedoel je. Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, ja. En dus uh, constant, even, dus Netflix, die vraagt een nieuwe aan, die, uh, dus je leest dat, ja. hoeven ze niet te betalen, heet het nieuwe aan, zodat die blacklist. Nee, nee, nee. Net, Netflix is,
0: uh, is dan zo'n partij die, die dat uh, afsluit, ja? uh, die adressen. Ja, ja. en, uh, en die VPN-provider, die zegt van, hm, nou deze week heb ik uh, twee nieuwe blokken nodig. Nou, dan, uh, en blok is twee... hoeveel? Een slash 48. Slash 48, ja. Okay. Er zijn heel veel IP-adressen.
1: En dat, ik herinner me ook dat dat in jouw e-book staat. Ja. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over... Uh, ga ik mijn overtollige IP-adressen verkopen of ga ik ze verhuren? Ja. En jij zegt, uh, kijk uit met verhuren. Want uh, je weet maar nooit wie jouw uh, IP-adressen gaat gebruiken... en je bent er wel zelf verantwoordelijk voor. Ja. Dat is waar het opnieuw en komt. daarom
2: moet het ja. dus transparant zijn. Dat was dus een oh, van. Nou, nou, maar het, het is uh,
0: Kijk, daar zit dus het grote verschil tussen verkopen en verhuren... Want uh, bij verkopen zeggen wij van, joh, als jij dat wil kopen, ja, vind ik prima. Wat je er daarna mee doet, is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Als je het verhuurt, dan ben ik nog steeds eigenaar. En dat betekent dus dat op het moment dat jij mijn huis huurt en helemaal uh, stript. stript, dan ben ik nog steeds, is dat mijn huis en moet ik dus daarna moet ik er weer wat fatsoenlijks van zien. Of er een wiet in
1: gaat telen, hè? dat is ook een leuke Noem eens wat. <laughs> ja. Noem eens wat. Ja. En. Dan moet je dus wel heel voorzichtig mee zijn. Ja. Dan moet je dus weten
0: wie en met welke papaheimers heb ik te maken. Ja,
1: en dan ben je straks een adres dat bij de politie genoteerd staat
2: als uh, verdacht. Dat kan. Ja. Ja. Er ja. um, zijn er bij V6 niet zoveel adressen dat het echt al totaal niet meer. Ja, weet je, dat maakt niet meer uit.
0: Nee, want dat gaat echt gewoon op basis van, van uh, subnet. Dus dat, uh, dat gaat inderdaad, net zoals ik al zei, op basis van 648 uh, ja, of 649. Precies, dan hebben we nu toch weer
2: een uh, uit, kleine.
0: Uiteindelijk de... weet je toch wel van nou, dat is bij die partij geweest. Ja, dat is dus ben, van ja. die en dat is van die.
1: Ja. Nou wil ik langzamerhand wel eens weten, want het, uh, we, we, we hebben het over die markt in IPv4-adressen. Mm -hmm. Dat is uh, waar, waar we jou eigenlijk voor hebben uitgenodigd. Hoe vind jij. Um, ja, 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 eigenlijk reis jij als een antiekhandelaar rond, <laughs> aankloppen bij boerderijtjes. Uh, hebt u nog antiek? Hebt u nog IPv4? Nee, uh, allemaal flauwkul. Hoe vind uh, jij vrije IPv4-adressen die mensen willen verkopen of verhuren aan jouw klanten? Nou, daar hebben we interne systemen voor
0: ondertussen, <laughs> ja? uh, die dus aan de ene kant uh, al die databases uh, in kaart brengen. Ja, welke? Uh, van Rijp, van Aaron. Uh, ja. Dus, dus ja. Waar, waar is het ooit aan uitgegeven? Die organisaties
1: die erover gaan. Ja.
0: En vervolgens hebben we daar uh, additionele uh, lijsten bijgezet. Die kijken van, joh, wat is er eigenlijk actief op het internet? En dat zie je dus in BGP terugkomen. Dat, uh, dat het protocol tussen ISP's die adverteren, deze IP's zijn voor mij. En dan zie je dus van, hey, deze IP's die zijn helemaal niet geadverteerd. Die worden helemaal niet gebruikt dus blijkbaar. Of worden wel gebruikt, maar niet op het internet.
1: Wel gebruikt, maar niet op het internet? Dat kan ook. Waar dan wel? Bijvoorbeeld bij Defensie. Het is Podori, het internetprotocol. Ja, dat klopt.
0: Maar uh, er zijn heel veel overheidsinstanties die dus wel IP-adressen hebben... maar die niet publiekelijk op het internet benaderbaar zijn... of niet op het internet gepubliceerd zijn.
1: Ja. Maar, maar gebruik, dus, hoe kun je ze dan wel gebruiken? Want... Omdat
0: ze namelijk unieke adressen nodig hebben... en het feit dat je unieke adressen nodig hebt... in plaats van private IP-spies... Uh, uh, kan je dus met alle partijen blijven communiceren. Want als je dus private IP-space gebruikt... en uh, jij gebruikt 192.168.1.0... en dat doe ik thuis ook... dan betekent mm -hmm. dat wij nooit een VPN-netje kunnen opzetten... tenzij ja, we daar weer een translatie tussen gaan doen. Oh, yeah. Dus op het moment dat ik unieke IP-adressen bij mij thuis gebruik... kan ik ze wel met jou communiceren...
1: Als jou En dan heb je dus een incentive om zo'n uniek IP-adres te gebruiken, maar niet op het internet. Bijvoorbeeld. op een geïsoleerde plek daarvan. Ja, echt hoor. Ik heb de ene AHR-leed. Ja, de wereld gaat
2: voor ons open. Dus, maar ik moet heel vaak even weer voor mezelf of ik het snap. Dus je kijkt bij RIPE en noemen ze allemaal die vijf. Wat is ooit uitgegeven? En is het niet in real time? En dan weet je van welke nog niet, welke niet worden gebruikt? Sommige bij Defensie, dus dat zit bij de. En dan heb je dus een hele blok van hey, daar moet iets zitten. Bijvoorbeeld bij HP om daarop terug te komen. Of bij iemand ja, anders. En dan benaderen je ze actief.
1: Wie, ja, wie zijn de partijen die dan hun IP-adressen aan jou gaan verpatsen? Nou, ja, soms dan weten bedrijven het niet eens dat ze het hebben.
0: Dat is toch veel leuker
2: ja. Geef uh, eens een voorbeeld van een bedrijf die het niet wist. En ineens <coughs> nog aan assets 100 miljoen op de plank hadden liggen. Want ze hadden uh, heel veel... Stel rekenen gedeeld 20 dollar. <coughs> Wij hebben, uh, hebben een keer een transactie gedaan. Dat is al een paar
0: jaar geleden. Dat was van een uh, politiekantoor ergens uh, in Noord-Engeland. Uh, Noord Dit wordt echt hoe langer hoe gekker. En maar... die, die hadden dus letterlijk een IT-manager gehad ergens in 1992. En die had gewoon een blok IP-adressen aangevraagd. Nou, dat was dus inderdaad 65.000 IP-adressen. En ruim 25 jaar later... Uh, dus uh, volgens mij in 2014 ofzo. Toen uh, heeft iemand hun benaderd. Ja. Zoveel uh, wij zien in de registraties van, je er nog van wat mee? toen. Dat dat uh, van, op jullie naam staat. En er stond nog een, een typfout ja. ook in de naam. Dus dat kon je ook niet zo 1, 2, 3 even terugvinden. En... En toen dachten ze dus daadwerkelijk dat het zo'n van Nigeriaanse scam was voor joh, luister. Ik heb geld voor je. Ja, ik 1,3
2: miljoen, denk ik. Ja, 1,3
0: miljoen. En die hadden ze iets van: ja, maar u belt met de politie, hè? En die hebben gewoon de eerste keer. Ze horen door het Moet je niet gewoon een
1: oud dametje bellen? Ja
0: het toen zeiden ze, nee, maar dit is gewoon serieus. We hebben gewoon een advocaat en die gaat u gewoon bellen. En die uitleggen dat, dat dit, wij hebben gezien. U heeft een asset. En dat is geld waard tegenwoordig. U wordt het, dat wordt niet gebruikt. Nou, toen is dus dat hele traject. Hebben ze dus ingezet. En toen hadden ze, ja. Ja, we zijn de politie. Wel, wat moet met zeven ton. En toen hebben ze dat uh, in het budget. Van de, uh, van de lokale politie. Hebben ze dat gebruikt. Om daadwerkelijk het. Uh, het pand van de pensionado's op te knappen. Want er was al vijf jaar geen budget ja, voor. Budget.
2: En toen hebben ze dat
0: dus gebruikt ja, om dus uh, de gepensioneerde politieagenten in die stad dat hele pand op te knappen. Iedereen van een iPadje te kunnen voorzien ja. en dat soort dingen. En dat, dat zijn wel de leuke verhalen gewoon.
2: Ja, Dus luisteraars, uh, ga eens op zondag kijken of ja. daar <laughs> nog oude IP-adressen Ja, want als ja. je daar weer 10% van krijgt, heb je toch weer 70.000 uh, 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 ja, dollar. Nou, die 10% krijgt hij. Ja, maar Leer dat je zelf... Oh nee, maar als jij Ons dat vast. allemaal regelt... Jij, ik, ja. Nee, maar, ja, ja, nee, dan ja. moet je weer... Je hebt iets gedaan, dan krijg je ook weer 10%. Hij krijgt 10% en iedereen ja. krijgt 10%. Ja. Behalve wij hebben het. Ja. En wij hebben het op... Wij moeten het ook krijgen, want wij zijn
1: hier gekomen. Alles wat gekomen. na deze uitzending plaatsvindt ja. aan transacties... dan krijgen wij 10% van. Alle transacties in de, in de wereld. We ja.
2: Oké, okay, nee... Um, we mogen nog even naar dat, uh, even helemaal in het begin, zei je. Maar ik wil hem toch nog iets beter. Een gaming, uh, wat, uh, want ook gamingpartijen zitten erop. Een gamingpartij wil per se, want ze willen dicht bij elkaar. De wil, de, ja, dicht bij de gebruikers. Dat, ja, precies. Ja. Wil je dat nog één keer even uitleggen? Nu we naar het einde van de uitzending gaan, vind ik dat ja. wel fijn om dat nog even helder te hebben. Ja, het, het is niet, zo spe,
0: uh, niet zozeer alleen uh, gamingbedrijven, maar bijvoorbeeld ook social media bedrijven. Uh, zo'n bedrijf bijvoorbeeld als, als LinkedIn, die heeft gewoon in, in verschillende landen, waaronder ook in Duitsland en in andere uh, landen, je zou denken van, ja nee, dat, dat kan makkelijk allemaal in Amerika staan. Maar die hebben dus gewoon nee, lokaal, hebben ze dus ook hun, hun hostingomgeving staan. En daar uh, slaan ze dus de gegevens van de, ja, de regio op. En die hebben dus voor dat soort zaken, hebben ze dus gewoon blokken IP-adressen nodig. Want anders heb je ja. dus een probleem, want je kan het niet alleen met V6 Ja, doen. maar voor
2: LinkedIn kan ik me dus niet voorstellen dat ze dan V4 nodig hebben. Dat is voor... Ja, serieus. Zo. Oké. Okay. Nou ja, dat verbaast dat me. een ja.
1: illusiearmer. Ja, ik dacht... En dat hier. heeft niets
0: te maken met LinkedIn, hè? Want LinkedIn is, is echt een van de voorlopers op V6-gebied. Die hebben dat heel goed Dus dit goed betekent elkaar. niet
1: dat LinkedIn achterlijk is?
0: Nee, Vertel maar je me dat natuurlijk. is gewoon omdat de rest van het internet nog niet zover is. Dus okay. het hoeft niet zozeer te zijn ja. dat het bedrijf wat V4 koopt het niet meedoet. Ja. Het is juist dat ze uh, ervoor willen zorgen dat er geen bedrijven zijn die, die niet kunnen aanhaken. Er zijn
1: gewoon gebruikers die moeten inloggen ja. en die zitten toevallig op IPv4. Ja, dat snap ik. Ja. En daarom moet je dus mee. Oké, okay, nou uh, boeiend. Ja. IPv4 blijft, want je moet mee. Je moet in de vaart der volkeren. Ja. Het zijn ja, ja, hele acht. grappige mechanismes het, die we hier dat, dat, dat is dus, Ja, dat is dus
0: het, 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 het rare. Je, je, je wordt dus verplicht om dus een oud protocol mee te implementeren. Ja. Omdat namelijk de rest van het internet... en dan moet je zeggen, dus 60, 70 procent en misschien nog wel 80 procent... gewoon geen V4 of uh, geen V6 heeft. Dus ja. die, die hebben geen keus. En om, ja, om alleen maar op die die V6-markt uh, te focussen. Ja, dat, dat, dat schiet niet op.
1: Ja. Um, wanneer je... Uh, we hebben het net gehad over verhuren of verkopen. Hè? En dat, uh, dat je met verhuren een beetje voorzichtig moet zijn... omdat je niet weet wat jouw huurder ermee gaat doen. Kun je nog meer overwegingen geven die belangrijk zijn... om in gedachten te houden als, als de vraag is... wat ga ik met die IPv4-adressen doen? Ja, want het kan namelijk best zijn dat je nu op dit moment...
0: Uh, v4 adressen over heb om te verhuren maar dat je over twee jaar wel weer v4 adressen nodig hebt. en dan is het handiger om op dit moment te zeggen van, nou ik ga het verhuren voor twee jaar
1: dat is dan weer een argument voor Er zijn ja. ook argumenten tegen verhuren hè, ja. van, wat gaat je ermee doen ja, die, die huur ja.
0: het kan ook mee zijn dat, uh, dat mensen zeggen van ja ik heb uh, ik heb adressen zat en ook in twee jaar en in vier jaar en in zes jaar ga ik dat nooit meer ja. nodig hebben uh, omdat onze business case anders is geworden bijvoorbeeld en uh, wat ze dan doen is, dan verkopen ze gewoon een stuk van die, uh, van die blokken. Of ze zijn gewoon een bedrijf aan het klaarmaken om te verkopen.
1: Ja, maar er zijn dus, je, je moet er eigenlijk een hele analyse op loslaten. Ja. En uh, wij helpen om bedrijven eruit, daar ook mee. Help jullie ja. bij maar om toch toch uit te het, komen wat je
2: gaat doen. Ja, en toch, ja. Heb ik, toch heb ik het idee, want je bent gewoon een, gewoon, dus aansteek het is niet zomaar gewoon, maar dat je zo een uh, marktplaats dat iemand dat morgen kan beginnen. Of, nee, maar
0: laat we heel eerlijk wijzen. De eerste keer dat ik met, uh, met IP-adressen aanvraag... en dat soort dingen in contact kwam... is 2001, volgens mij. Ik, ben hier, ik loop hier al een tijdje mee. Ja,
2: ja. maar is zo, dus, een ma zo gewoon... een broker beginnen... online... Ja.
0: Want ja, dan heb je toch jouw reputatie nodig. Dat, jouw reputatie ja, heb je ja, daar ja, nodig. Je hebt gewoon een heel groot netwerk nodig. Uh, je hebt uh, heel veel procedurele kennis nodig. Want er komt heel veel bekijken. Technische Deze kennis. Technische kennis. Uh, er zijn inderdaad wel een aantal cowboys bezig. Uh, ja, en dat zie je dus ook, die verdwijnen ook weer heel snel. Ja. Ja.
1: Hoeveel concurrenten heb je wereldwijd? Niet veel.
0: Nou, je moet echt maar denken is, dat het, er... is het tien, is het honderd? Uh, je moet denken dat er wereldwijd zo'n zes, zeven bedrijven zijn die weten waar ze mee bezig zijn.
1: Oké, okay. dat ja. is echt heel
0: weinig. Ja. Die, dat zijn echt de, de, de topbrokers. Ja. En, uh, en dat...
1: vechten jullie elkaar de tent uit of werken jullie nou. samen? Soms werken we ook samen. Ja. Ja. En, en, soms
0: er, de, en uh, er zijn partijen waarvan we zeggen, ja, daar doen we geen zaken mee. Ja, ook. En dat heeft alles met reputatie te maken.
1: Ja. Nee, maar goed, is het een, een cutthroat markt? Of uh, is het er allemaal. I heel, iedereen verdient zijn eigen
0: klanten wat dat betreft. Ja. Ja. En, uh, en wij doen bepaalde dingen op een hele open en transparante manier. En anderen die kiezen voor een andere methode. Ja.
2: Oké, okay, het zit erop. Ik vond het ontzettend interessant. Het heeft me heel veel ogen, onze ogen ja. heeft geopend. Dus fijn, hoop geleerd, hoop geleerd. Dank, dank je, wel. je wel, Erik. Uh, Erik Bijs bedankt. Uh, nou, Herbert bedankt. Ben van den Burg. Bedankt. Dankjewel. Tot de volgende technologie. Ja.